0: Всех приветствую. Как всегда, вот пятничный, пятничный вечер начинаем подводить итоги уходящей недели. Событий было очень много. Ну, наверное, из таких больших международных, вот совсем недавние. Путин, Лукашенко, если цитировать, агентство сверяют часы по агровопросам, Оба сейчас в Сочи. У них, по словам представителей Кремля, насыщенные переговоры. Энергетика сельские сельских хозяйств. Основные темы не так давно. Они уже встречались в Сочи. Эта встреча продолжение той. Оба лидера признают, что есть определенные вопросы, даже разногласия, по которым надо согласовать позиции. Лукашенко позитивно надеется, что рассчитывает устранить все разногласия до конца года. но ну и важно отметить, что эта встреча проходит в широком составе с участием представителей правительства обеих стран. Договорились о том, что мы встретимся в более широком составе. Тем более, что в правительстве Беларуси произошли существенные изменения. Нам нужно сверить часы по некоторым вопросам, некоторые вопросы до урегулировать. прошлое время совсем недавно возникло много споров, скажем, в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам. Нам нужно несколько лет и расставить.
1: Очень интересные есть выходы на решение многих вопросов, и если мы будем двигаться в этом направлении я уверен что мы до конца года но ну, практически все вопросы Развяжем они не такие сложные, хотя они с финансовой точки зрения некоторые тяжелые, поскольку увязаны большие финансовые потоки. Тем не менее их надо решать и многое сделано для того, чтобы решить и в сельском хозяйстве проблемы, и в нефтегазовой сфере, о которых вы только что сказали. Проблем особых с решениями вопросов я не вижу. Я думаю, что просто надо принимать решение.
0: Ну, вся оперативная информация по этой встрече, по переговорам в наших выпусках новостей. Мы еще в следующем части поговорим вообще в в нашей с недавних пор постоянной рубрике программы «Кремлевские дневники». Поговорим вообще вот о таких мероприятиях, об официальных и таких, ну, полуформальных моментах, которые были на неделе, в которых принимал участие российский президент. Сейчас о внутриполитических событиях уходящей недели. Безусловно, самая громкая, важная, яркая отмена итогов выборов в Приморье. Действительно, главное внутриполитическое событие этой недели. Дошло до того, что в регион на Направили комиссию Центра разберкома, чтобы разобраться, что там все-таки произошло, почему столько шума случилось. Ну и как только были опубликованы результаты голосования, ЦИК, в общем, взял ситуацию на контроль. Результаты были действительно острыми. Временные действующие глава Андрей Таросенко. В последний момент насчитанные голоса обошел соперника Андрея Ищенко. Разница там была минимальная, если помните. И именно это стало в итоге основанием для отмены итогов. Позже поясню, что я имею в виду: объем нарушений привел к такой погрешности, что было невозможно быть уверенным в достоверности результатов. Ну и сам характер нарушений вызывал серьезные вопросы. К примеру, инцидент с эвакуацией избирательного участка в связи с пожарной тревогой. В одном из случаев там были подозрения, что так называемый административный ресурс был использован. Была эвакуация или нет, потом, кстати, много спорили. Но это был участок, где в итоге пропали бюллетени. Вообще там несколько участков проблемных. Кандидаты сразу обменялись взаимными обвинениями. Но получается так, что в итоге были наказаны оба. Нарушения зафиксировали в пользу и того, и другого были попытки добиться выборочной отмены итогов, то есть ну, только на отдельных каких-то определенных участках, но по сути в принципе тоже можно было рассматривать как такую попытку игры в пользу одного из кандидатов, и ситуация не давала объективной картины. Вот если так говорить по цифрам, то общий объем спорных бюллетеней, спорных голосов в районе 23 тысяч, а разница между кандидатами всего 7 тысяч. То есть получается, что никак нельзя даже ну, смотреть, считать, все что угодно делать, отменять на каких-то участках, в итоге голосования все равно объективной картины не получится. В итоге достаточно беспрецедентное решение, как многие говорят, отмена результатов голосования. подобные в регионах, если вспомнить, случалось ну, в таком в большом сравнительно большом количестве, если сравнить, опять же, с нынешней историей, только в 90-х. Последний раз в 2002 году в Красноярском крае дважды пытались обнулить итоги голосования, но сначала там через суд, потом через ЦИК, решения эти отменяли. То есть в, в, после, с начала века такого не было, хотя попытки были. Политологи обращают внимание на то, что эта история показала: что не все партии и политики готовы к нормальной избирательной борьбе. Здесь важно, что гарантом прозрачности выступил и выступает федеральный центр и центр разбирком. В частности, с одной стороны, конечно, это хорошо, с другой, наверное, плохо, поскольку указывает на такие изъяны в региональной политики, которая не всегда может достойно и спокойно посчитать голоса людей. Ну и, наверное, приморская история — это еще большое разочарование для либералов, которые, конечно, с удовольствием бы протест, даже появлялись поспешные заголовки о том, что после Приморья Россию накроет цунами, ну и там так далее. Наверное, так кому-то хотелось бы, по возможности даже спонсоры таких цунами уже, наверное, приготовились к раздаче грантов, а получатели распахнули карманы, но поклонники протестных шоу были разочарованы, потому что Центр Сберковым спокойно, причем так не торопясь, взял паузу на несколько дней, проверил и огласил решение. Огласил, надо отметить, с нескрываемым разочарованием. Это было видно по реакции Лапамфиловой. И разочарование связано, конечно, с тем, что потеряно столько времени, сил, денег на организацию процесса. А региональные организаторы, по сути, провалили эти выборы и оказались не в состоянии их провести. Теперь придется все считать заново. До середины декабря голосовать придется по новой. Ну, будем следить за э, Приморьем, потому что, конечно, там еще не окончено. Я думаю, ну, э, если все это случится в такие предновогодние дни, ну, тем интереснее будет наблюдать. Хотя будем надеяться, что до конца года э, Приморь все-таки получит э, э, возможность проголосовать и выбрать своего губернатора. Еще одна тема недели в Британии. Теперь внимательно слушают, что говорят о России, э, как в России с недавних проп принято их называть, барышни с пониженной социальной ответственностью, которые вышли замуж за... Э, Позвольте такое сравнение местных британских остапов-бендеров. Барышня — это, конечно же, Анна Шапира, девушка, которая называет себя моделью, но по признанию представителей модельного бизнеса как-то не тянущие на статус модели, разве что, как, опять же, говорили в прессе скорт модели об этом много говорили, в том числе брали даже интервью у ее родных, которые здесь, в России, даже нашли отца. казалось что он действительно бывший военный, правда, ну, не подтвердил информацию, что он какой-то генерал. И уж точно он не какой-то беглый, там, который убежал от преследования Москвы куда-нибудь за границу. Супругу вот этой самой Анны Шапиры Алекс Кинг, господин с достаточно темной биографией, о нем говорят то, как об организаторе секса вечеринок, то, как о человеке, связанном с наркотиками. Ну и сейчас... В общем.. В самом начале этой истории пару даже, назыв... по крайней мере, себя Шапира называла вторыми скрипалями. Шапир даже объявила, что ее отравили по указанию Москвы. Попала она на первые полосы британских газет. Говорят, что, возможно, как раз это и было. Такой первичной целью. Откровение ее похоже, поставили теперь крест на ресторанном бизнесе в Солсбери. Поскольку теперь, наверное, э, учитывая все происходящее, только сумасшедший пойдет в британский общепит. Поскольку, ну, получается так, что нам на каждом шагу новичок, стряхнин, русские киллеры. Ну, наш Сапкор Лен Балаева следит за этой странной дикой историей. Лен, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, Николай. Что
0: известно по этим персонам вот на данный момент? Всю неделю их обсуждали. Мне для меня загад... самый загадочный это вот Алекс Кинг. Кто он такой? Потому что по поводу Анны Шапира, ну, вроде как, все ясно. Девушка, которая ищет какой-то такой, ну, обеспеченной судьбы.
2: Да, по всей видимости, именно так. Что касается Алекса Кинга, то человек, кстати, с хорошим образованием, он вы то не учился. Это место, где учатся не только премьеры британские, но это место, где учатся, скажем так, сливки общества. Да? Кто может себе это позволить и кто из правильных семей. По всей видимости, этот мужчина тоже из подобной семьи. У него есть достаточно обширные связи, но это связи среди людей, у которых есть деньги, но они как-то проматывают непонятно на что. По всей видимости, он как раз именно вместе с этими людьми организовал, ну не то, что притон, но какое-то э, место, где оказывали, э, давали девушек на прокат эскорт-услуги. И по всей видимости, он именно так со своей будущей женой познакомился. Жена Анна Шапира попала в Великобританию не прямо из России, она уехала в Израиль, там какое-то время э, пожила, а потом решила из Израиля перебраться в Великобританию. Здесь она где-то чему-то как-то училась, а потом вот с этим, э, с Алексом Кингом как раз вместе связалась, и они недавно поженились. Поженились, по-моему, если я не ошибаюсь, всего месяц или два месяца назад. То есть это у них такое вот медовое, медовое приключение, поездка в Солсбери. При этом э, на странице газеты «Миро» в статье, которая, кстати, Теперь с, из газеты Mirror, вернее не Мир Сан газеты Сан с сайта Газеты Сан. Эта статья удалена, потому что, по всей видимости, газета Сан теперь очень боится, что и к ней будут претензии. за то, что она опубликовала откровенную фальшивку. Вот как раз. Они решили на странице газеты «Сан» поделиться своими приключениями и сказали, что за ними якобы охотились из России. В общем, на самом деле непонятно кто. То ли какие-то криминальные структуры, то ли какие-то спецслужбы, потому что, как Анна Шапер говорила, она слишком много знает. Но вот чего она знает? Хорошо бы, наверное, если бы она очень много чего знала. Но она мало вообще что знает. И, но делает вид, что она очень важная фигура, непонятно в каком деле. И она, на самом деле, по всей видимости, инсценировала, обманула не только всех, и она ее муж, всех посетителей в этом ресторане в Солсбере, персонал ресторана, так еще они попытались обмануть врачей и полицию, потому что э, в больницу-то их доставили и какое-то время там, по-моему, сутки держали ее и ее мужа. Э, По всей видимости, муж действительно э, заглотил какие-то там таблетки, но можно э, представить, что он разбирается в таких э, средствах э, сильнодействующих, потому что он э, сейчас проходит э, по совершенно другому делу, по э, торговле наркотиками. Вполне возможно, он сам свою продукцию принял. Э, И инсценировал отравление, И вот теперь полиция, на самом деле, которая расследует это дело, считает, что э, самая главная линия расследования – это такой розыгрыш. Вот ради чего этот розыгрыш, Ну непонятно. э, То ли действительно как-то получить деньги за то, чтобы интервью такое рассказать газете «Сан», или они надеялись на какие-то другие издания, или, возможно, э, выяснилось, что Алекс Кинг еще до этого устраивал подобные розыгрыши, он с какими-то там друзьями поспорил на круглую сумму, что он сможет проникнуть, не имея приглашения на мероприятие, там был кинопоказ, куда были приглашены члены королевской семьи Великобритании, так он, он попал действительно под камеры Фото, кинокамеры, он разговаривал с принцем Чарльзом и тот тряс ему руку и какие-то вопросы задавал, а Алекс Кинг представился каким-то актером, снимавшимся в этом фильме. В общем-то, ему это удалось. По всей видимости, вот сейчас тоже какой-то розыгрыш с их стороны, но на самом деле город, конечно, испугался и полгорода в осаде было достаточно долгое время.
0: Спасибо. Лен Балаев о странных событиях, которые происходят в Солсбери. Я вот не знаю, если это все ради хайпа, могу предположить, что тогда бы, конечно, наверное, какую-то съемка на телефон какая-то должна была быть, но обычно же так делают. То есть, вполне возможно, что действительно это как-то не случайно, может быть, действительно что-то случайно не то выпил э, какой-то наркотик, съел таблетку не то, ему стало плохо. И вот они нашли такое объяснение. Я не знаю, у нас всегда есть объяснение от Максима Каноненко, когда речь идет об каких-то абсурдных ситуациях, поэтому давайте послушаем его рубрику.
3: Разговорчики. С Максимом Кононенко. Однажды в комнате постановки оперативных задач Управления полиции графства Уилчер усталый начальник выступал перед собравшимися офицерами. «Господа!» – говорил начальник. «Я собрал вас, чтобы сообщить вам пренеприятное известие». «Да ладно!» – раздалось из аудитории. «Не может быть! Где?» Разумеется, в Солсбере, докладывал начальник, ресторан итальянской кухни, двое пострадавших, мужчина и женщина. Мужчина, как водится в коме, женщина утверждает, что она супермодель, дочь русского генерала, и что за ней охотятся агенты русской разведки. Да им тут что? Медом намазано, вскричал кто-то из офицеров. Джентльмены, встал с места другой. Кто-нибудь что-нибудь понимает? Лично я уже вообще ничего не понимаю. Такое ощущение, что русские приезжают в Солсбери только для того, чтобы быть отравленными. — Ну, не все, — раздалось у него за спиной. Некоторые еще приезжают, чтобы посмотреть на собор. Собравшиеся рассмеялись.  — Не знаю, как у вас, господа, — сквозь смех говорил офицер слева, но у меня складывается ощущение, что русские вообще рождаются на свет только для того, чтобы отравиться. — Где они новичка-то этого столько берут? — хохотал офицер справа. — На этот раз это не новичок, господа, — грустно говорил начальник. — На этот раз это стрихнин. Ну, по крайней мере, так пишут в газетах. «А может, это у них такая игра», — предположил один из офицеров. «Ну, типа русской рулетки. Принимаешь какую-нибудь гадость и смотришь, выкарабкаешься или нет». «Точно!» — подхватил другой офицер, молоденький и в очках. «Я в университете изучал русскую литературу». У них был такой писатель, Венедикт Ерофеев. Он прямо так и писал. «Вечером в четверг я выпивал одним махом три с половиной литра Ерша и ложился спать, не раздеваясь, с одной только мыслью. Проснусь я утром в пятницу или не проснусь?» «Ерша? Что это? Ерш?» – спрашивала аудитория. «Водка с пивом», – пояснял офицер. «Ну и как?» – раздавались возгласы с мест. «Он просыпался?»  — Нет, утром в пятницу он не просыпался, — продолжал офицер. — Но как же он тогда мог об этом писать? — спрашивал внимательный начальник. — Он просыпался утром в субботу, — пояснял офицер, — и уже не в Москве, а под железнодорожной насыпью в районе Нарафаминска. Это у них там под Москвой такой город, вроде Солсбери. «Надо бы съездить в этот Нарафаминск, посмотреть!» — смеялись вокруг. «А вдруг там тоже красивый собор?» «Джентльмены, хватит шутить!» — устало говорил начальник. «Нам с вами надо решить, что делать с этой дочерью русского генерала». «Как ее тут?» «Шапиро! Анна Шапиро!» «Шапиро?» — спрашивал офицер слева. «А мужчина, случайно, не Петров?» «Почему Петров?» — не понял начальник. «Ну как же!» пояснял офицер, «Шапира, Баширов, похоже». «Нет, у мужчины фамилия Кинг», — говорил невозмутимый начальник. «Он вообще англичанин и, судя по нашей базе, торговец с наркотиками». «Ну, конечно!» — восклицал офицер справа. «Как же я сразу не догадался! Я вам когда еще говорил, посмотрите, не торговал ли этот скрипаль чем-нибудь запрещенным, какими-нибудь, скажем так, биодобавками». «А супермодели дочь генерала по нашей базе никак не проходит, спрашивал кто-то другой. «По нашей базе она не проходит», – пояснял начальник. «Она проходит по базам тематических интернет-ресурсов. Четыре тысячи фунтов за ночь». «Ого!» – хохотали офицеры британской полиции. «Теперь я понимаю, почему ее хотят убить русские».  — Вам все смешно, — повысил голос начальник, — а меня этот карнавал уже бесит. Я каждое утро просыпаюсь и думаю, что будет сегодня, какие еще клоуны расскажут нам о русских агентах. — Точно! Вот именно! — воскликнул вдруг молоденький, что в очках.  — Что вот именно? — не понял начальник. — Вот именно, что клоуны! — восклицал молоденький, поднимаясь со стула. — Слушайте, мы сколько денег освоили на расследование этого дела скриполей, а? В аудитории раздался восторженный стон. — Миллионы! — продолжал начитанный офицер. — А теперь что? Вот Баширов, вот Петров. Расследование закончено, я сам видел по телевизору. «Что ты видел по телевизору?» – не понимала аудитория. «Вы фильм «Хвост виляет собакой» смотрели?» – говорил офицер, обращаясь к аудитории. «Война окончена, я сам видел по телевизору». «А это значит что?» – «Что?» – недоумевала аудитория. «Что нужен герой?» – торжественно сказал офицер. «Нам с вами нужны новые скрипали, иначе денег не будет». «Гениально! Точно! Отлично придумал!» – кричали вокруг. «Мы каждые пару недель будем подкидывать газетчикам таких вот наркодилеров и проституток, которые будут рассказывать про русских агентов», — продолжал офицер. «И будет начинаться новое расследование и новое финансирование». «Больше случаев, больше финансирования!» — кричали вокруг. «Осталось только научить проституток симулировать отравление и рассказывать про русских агентов», — кричал офицер слева. «Вот это вот Шапира и будет учить!»  — отвечал ему офицер справа. — Надо же ей как-то отрабатывать этот свой фейк. — Точно! Решили! Молодец, лейтенант! — кричала аудитория. Начальник устало, но согласно смотрел на собравшихся. Где-то за тысячи километров в помещении без окон сидящий за столом с огромным магнитофоном человек снял с головы наушники. — Ну вот и все, товарищ майор! — Тихо сказал человек. Внедрили. Внедрили мы эту Шапира. Можете доложить генералу. Разговорчики.
0: — Продолжаем эфир, но ну, вот только что, ну, после перед новостями наш коллег Максим Каноненко представил такую свою сатирическую версию по поводу того, что происходило в Солсбери, в частности, с Анной Шафира, Шапира. А вообще, конечно, эту тему, она ее подхватили, и к ней, конечно, ну, как-то уже постесняются, постесня, наверное, сейчас британские СМИ ее так выдавать на полном серьезе, но продолжают, конечно, публиковать какие-то выдержки, какие-то, какой-то след такой кометный после того взрыва, который был запущен на неделе. Конечно, там было все, заголовки говорили, как будто это просто действительно очередные скрипали. Ну и чтобы понять, насколько глубоко Запад заболел от этой манией преследования, стоит напомнить, что, опять же, на этой неделе в Нью-Йорке решили провести учение по отражению химических атак. Американские спецслужбы на полном серьезе уверены, что Москва решит ликвидировать всех или, там, не знаю, некоторых беглецов, живущих в Соединенных Штатах Америки. Ну и полиция проводит тренировки, как действовать в случае химического заражения. И население таким образом как-то словно на меренно погружает в такое перманентное состояние паники, что, в общем-то, объяснимо, потому что для этого есть возможные цели и какие-то задачи, которые перед собой ставят, опять же, те же самые спецслужбы, ну, в том числе американские, потому что потом, когда вот это состояние паники будет э, закреплено, никто уже, наверное, не удивится и не будет с сопротивлением воспринимать информацию, к примеру, ну, к примеру, о ликвидации господина Роченкова. Они уже говорили как о вполне вероятном кандидате на роль сакральной жертвы. И его адвокат на неделе даже оживился и осудил решение ВАДА по восстановлению прав РУСАДА. Мы об этом поговорим еще в следующем часе. Ну, конечно, не о Роченкове, а вот о каких-то там казусах, которые сопровождали это решение, потому что там тоже было много интересного и, опять же, много абсурдного. Ну, видимо, без абсурда уже никак не обойтись. Но сам Роченков надо отметить, как-то незаметно, чтобы он проявлял былую активность. Возможно, он давно уже понимает, что сейчас те, кому он сбежал когда-то и кто ему платил, кстати, потом он не так давно жаловался на отсутствие уже денег, что все потратил, что те самые люди могут его ликвидировать, поскольку при таком сценарии он может только при таком сценарии он может представлять какую-то пользу для тех, кто его приютил. Ну, а ликвидаторами, конечно, стоит будет, возможно, стоит назвать того самого Петрова и Баширова, потому что эти двое, похоже, теперь держат в страхе весь мир. Ньюсмейкеры вдруг, опять же, на это Недели решили выдать очередную страшилку, что именно эти парни работали в Нидерландах и пытались получить информацию о секретной лаборатории в Шпице. Ну, информацию публиковала, в частности, там небезызвестная контора Беллинкет, достоверность знаний, которая, конечно, вызывает определенные вопросы, но любят они вот такой вот такие вбросы делать. Фантазии на самом деле никакой, могли бы придумать что-нибудь получше, потому что даже в Скотланд-Ярде в свое время обещали, что «Отравитель» это будет шесть, а тут всего два. Похоже, в сценарии решили просто не вводить новых персонажей, потому что так, в конце концов, удобнее для публики. И появляется ощущение, что что «Мир» — это такой киносериал, где всего несколько героев скрипали, во-первых, конечно же, которых зритель, кстати, давно не видел, только один раз нам показали. Запись Юлии Скрипаль, и то она там что-то читала по бумажке перед камерой, и запись это была достаточно недолгой. Вот Петров и Баширов, конечно же, главные злодеи, их показали, слава богу, в недавнем интервью, хотя как бы предполагалось, что, наверное, что они никогда не появятся ни в, ни в каком эфире. Ну, еще есть среди персонажей две жертвы в Эймсбери, имена которых уже практически, наверное, даже не вспомнит никто. И вот элитная... Эскорт-модель Шапира за 7 тысяч, если не ошибаюсь, долларов за ночь. Ее супруг, некий британский комбинатор Алекс Кинг. Ну и все. И этого с точки зрения медиа-руководителей видимо, и тех, кто руководит, вот этим информационным фоном с запада который до нас доносится этого вполне достаточно чтобы персонажи путешествовали по всему миру солсбери Эймсбери, лаборатория в шпице что будет следующим узнаем опять же в следующем сезоне подождем Но сейчас давайте к нашим событиям все-таки то, что касается непосредственно россиян, потому что это все выдумки такие, которые придумывают на Западе. Давайте все-таки предложение, опять же, тоже мы в каком-то смысле выдумка, но встреченная с, с неким даже, может быть, одобрением многими водителями. Автомобильная тема, одна из вечных тем. Страховым компаниям предлагают самим собирать документы, если их клиент попал в ДТП, в аварию. Сегодня схема следующая. Если у виновника аварии полиса ОСАГО нет, пострадавший вынужден сам все оформлять, идти в суд, требовать деньги на ремонт разбитой машины но во многих случаях это конечно же практически безрезультатно многие люди так и расходятся даже на дороге в общем если нет осага то с чего что с тебя взять там просто ну гибдд оформлять штраф если приезжает в отношении этого водителя судиться на там, ну если это какая то относительно небольшая небольшие повреждения тем более просто времени нет ну и вот в госдуме решили предложить новый порядок возмещения ущерба если уж страховка то значит страховка по полной если водитель добросовестно если он все оформлял если у него значит, был ОСАГО, то почему он не должен получать э, деньги? Хотя, на самом деле, ОСАГО это страховка, в принципе, в первую очередь для себя, да? для того, чтобы не выписывали штрафы, ну и чтобы самому потом не ходить по судам, если вдруг э, пострадавший захочет возмещения э, ущерба. Ну вот станет ли такая автогражданка э, обязательная наша полисом каска Мы сейчас послушаем сюжет, а предварительно я запускаю голосование. Просто интересно знать, э, всегда ли вы получали выплаты по ОСАГО? Э, вариантов ответа несколько. Первый вариант. Да, без проблем. Второй вариант. Нет, у виновника не было страховки. То есть вот тот самый вариант, от которого собираются нас избавить авторы вот этого законопроекта. Третий вариант. У виновника не было страховки, но я получил через суд. То есть вы все-таки судились. Опять же, это тот самый вариант, от которого пытаются избавиться. И четвертый вариант. Я не стал требовать возмещения после ДТП. Ну, есть такие люди. Я, кстати, сам однажды так вот не стал требовать, потому что просто не было лень, и там из-за этой царапины я потратил бы больше времени, чем, ну, не знаю, мне просто это Ну, не было необходимости. Я простил эту царапину, которую там же на парковке поставила. Итак, голосуем в нашем приложении. Всегда ли вы, всегда ли вы получали выплаты показка? А сейчас материал Павла Анисимов, который разбирался, что, собственно, предлагает в Государственной Думе.
1: Примерно каждый десятый автомобиль сегодня ездит без страхового полиса. Максимум, что грозит владельцу, штраф 800 рублей. Если он в кого-то врежется, деньги на ремонт придется выбивать только через суд. Поскольку ответственность таких водителей не застрахована, то нет и страховой компании, которая могла бы покрыть выплаты пострадавшим при ДТП. Как правило, такие нарушители без ОСАГО предлагают договориться на месте, дают пару тысяч рублей и честно предупреждают, больше не получите даже с судебными приставами, поскольку имущество нет и вообще уеду в другой регион где меня не найдете депутаты от лдпр считают что надо переложить возмещение ущерба на страховые компании где оформлен полис пострадавшего новая схема выглядит так столкнулись две машины у виновника нет страховки или она просрочена владелец разбитой машины переписывает его данные и передает их в свою страховую компанию там сразу выдают направление на ремонт или возмещают деньгами дальше страховщики сами занимаются судебными разбирательствами с виновником аварии. У страховых компаний есть такие возможности, уверен автор инициативы замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.
4: Если гражданин зарегистрирован в соответствующей базе, если у него есть полис ОСАГО. Если он не виновен в ДТП, то он обращается в свою страховую компанию. Страховая компания ему возмещает, а потом в порядке регресса страховая компания обращается за возмещением убытков либо к страховой компании, если есть полис действующего ОСАГО, либо в суд в отношении того гражданину, у которого полис не был. В страховых компаниях есть юристы, есть наработанная практика и достаточно ресурсов для того, чтобы взять на себя соответствующие обязательства. При том, что гражданину крайне сложно заниматься судебным разбирательством, писать соответствующие заявления в суд, подавать.
1: По сути, депутаты предлагают превратить автогражданку в поле сказка, когда страховая компания в любом случае ремонтирует автомобиль своего клиента. Полная гарантия в несколько раз дороже, напоминает замгендиректора Реза Гарантии Игорь Иванов. По его словам, в стоимость каска как раз и заложены риски, что у виновника аварии не окажется страховки. Идея, которая обсуждается в Госдуме, неизбежно приведет к удорожанию автострахования для всех.
4: Разумеется, эта инициатива не пройдет, потому что в ней никаких расчетов. Мы продаем полис страхования ответственности. Вот если наш клиент, купивший полис ОСАГО, разбил чью-то машину, повредил чью-то собственность, мы за него заплатим, мы его защищаем, его финансовые интересы. В том случае, если он становится виновником, если он не купил полис касках, к сожалению, мы ему помочь в этой ситуации не можем.
1: В европейских странах система ОСАГО существует около 80 лет, и они уже перешли к новой схеме, где есть элементы и нашего ОСАГО, и Каско. Отмечает автомобильный обозреватель Игорь Маржарета. Но и полис там стоит на порядок больше, чем у нас.
4: У нас пока так, как было в Европе на ранних этапах, когда разделение на обязательно. систему страхования и добровольная, включая там падение метеорита если говорить о предложении конкретном то оно достаточно Странное. С таким же успехом можно сказать, поскольку мы все покупаем полис Сада, пусть страховые компании на мощь дороги стоит в Москве.
1: Обязательное автострахование и так ждут перемены. Центробанк планирует расширить тарифный коридор на двадцать процентов. В итоге средняя стоимость полиса может вырасти с шести до семи тысяч рублей. Кроме того, проект ЦБ подразумевает более подробное деление водителей по возрасту и стажу, от чего тоже зависит цена страховки. Павел Анисимов, вести ФМ.
0: Ну, такие предложения от Государственной Думы. Конечно, все-таки, ну, большие сомнения, что кто-то, тем более, что страховые компании допустят такой вариант, потому что, ну, по сути, это придет к тому, что э, ОСАГО никто не будет покупать, будет такая рулетка. Если у кого-то из участников есть ОСАГО, то тогда, значит, э, пострадавший получает какие-то выплаты. А если вообще ни у кого не будет, тогда, ну, что... Трудно себе представить, что такая история будет вообще возможна. Э, Ваше сообщение. Ну, я специально не стал давать вариант ответа, что по вине страховой не получили выплаты, потому что мы, на самом деле, такие опросы уже много раз проводили. Действительно, есть такая категория людей. Кстати, один из слушателей пишет, что было так, гаишники не стали ничего выяснять, написали, что обоюдное нарушение, и оказалось, что при таком заключении выплаты вообще никому не положено. Да, тем, когда страховые не хотят что-то выплачивать, естественно, они не хотят. Это их, в общем-то, работа. В принципе, к сожалению, так получается. Чем меньше страховая заплатит, тем она лучше работает. Так они, наверное, там считают. И получал возмещение без проблем. Еще одно сообщение, но страховая насчитала копейки. Вот с ней судился и выиграл. Итак, я напомню, сейчас голосование всего несколько секунд осталось, прежде чем мы перейдем к следующей теме. Всегда ли вы получали выплаты по ОСАГО? Да, без проблем. 62%. На самом деле, очень небольшая цифра, мне кажется, из всего объема водителей, что только 62% это чуть ну, считать чуть более половины. Без проблем получали выплаты. У остальных возникали, значит, проблемы. 21% нет, у виновника не было страховки. Вот это тоже ужасно, потому что получается, что каждый пятый ДТП, в нашей стране это у виновника нет страховки. И э, четвертый вариант. Я не стал требовать возмещения после ДТП 14%. То есть, ну видимо, это какие-то мелкие ДТП. Вот как, кстати, в моем случае было. У меня такая, такой опыт уже есть. Сейчас у нас совсем коротенький перерыв. И мы перейдем к следующей теме, достаточно тревожной, Санкт-Петербурга.
2: Вести ФМ.
0: Продолжаем программу. Сегодня буквально пришло сообщение, которое, в общем, как-то бросает тень на Санкт-Петербург, хотя не прямо там, я так понимаю, в Санкт-Петербурге происходят события, так называемые их называют АУЕшники. да, вот это подростки, которые исповедуют э, такие криминальные традиции, э, тюремные традиции. Речь о банде, которая ворвалась в квартиру мужчины, э, это понтонный поселок, я так представляю, это, конечно, не, не центр Санкт-Петербурга, э, ворвалась к мужчине в квартиру, и, в общем, там э, ему досталось настолько, что он попал в больницу. На это сообщение, в общем, может быть, не обратили бы внимания, мы, если бы совсем недавно, буквально, опять же, там уже в центре Петербурга, не Говорили о бесчинствах банды, тех же самых вот подростков, которые почему-то выбрали себе в качестве такого увлечения вот именно тюремную, тюремную субкультуру, там были практически массовые избиения, погромы, и, в общем, много людей пострадало, правда, так в том случае их переловили уже вот этих вот подростков, и то не с первого раза. У нас сейчас на связи наш сабкор Санкт-Петербурге Олег Яхонтов. Олег, добрый вечер. Здравствуйте. Я так понимаю, что напрямую вот эта история не связана, но, в общем, вызывают тревогу определенную.
4: Да, разумеется, тем более, что, в общем-то, это из той серии, когда целая банда избивает одного человека. Если мы вспомним, например, какие-то подростковые и молодежные банды с Лиговского проспекта времен 60-х, 70-х годов, там тоже фигурировала тюремная тематика и подобные вещи, но тогда бились один на один или там стенка на стенку, но такого, чтобы здесь человек избивало одного, это было скорее исключением. Но тем не менее перейдем к этому случаю. Он произошел в поселке Пантонный под Петербургом. В общем-то формально это э, территория города. Как утверждает пострадавший 33-летний мужчина, он возвращаясь домой, просто сделал замечание подростку, который справлял малую нужду буквально рядом с подъездом. Однако через полчаса подросток вернулся, причем вернулся вместе с друзьями и сделал все для того, чтобы выманить это мужчину из квартиры, и это им удалось. Этот момент попал на, попал в камеру мобильного телефона, который взял с собой этот мужчина, и начало этого разговора, в общем-то, можно услышать, оно выложено в интернете, и там подросток говорит, пойдемте поговорим. Мужчина говорит, что мне с вами не о чем говорить, ты вор, слышен на заднем плане голос, видимо, его жены или женщины, которая также проживает в этой квартире, после чего запись обрывается. После этого, по словам мужчины, к нему, в общем-то, подошли примерно 10 человек, которые просто стали его зверски избивать. В итоге он попал в больницу, у него черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множественные гематомы, и он, по его словам, будет бороться с этой бандой до конца, поскольку опять же, с его слов, она терроризирует этот поселок уже в течение примерно пяти лет. Вот вы сказали о вот этой вот тюремной зековской эстетике, которую исповедуют некоторые подростки. Так вот, это как раз их тема. Он сказал, что они поджигают гаражи, поджигают дачи, сбывают краденое. Причем многим из них 14, 15, 16 лет, то есть тот возраст, когда еще уголовная ответственность не наступает или наступает частично. Он не понимает, почему полиция не предпринимает никаких действий для того, чтобы как-то воздействовать на этих подростков, но он собирается обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы они каким-то образом обезопасили конкретно этот поселок от банды. Кстати, действительно, в последний год, и я тоже обратил на это внимание, оттуда постоянно поступают Новости о том, что подростки кого-то избили, кого-то ограбили, причем причины совершенно ничтожные шел человек, он им не понравился и был избит. Коллега.  —
0: — Да, спасибо, Олег Яхонтов, вот о событиях, которые прошли в Санкт-Петербурге. Мне кажется, конечно, все-таки, что они могли произойти не только в Санкт-Петербурге, безусловно, потому что, к сожалению, вот эта вот субкультура, она через соцсети в основном распространяется по самым разным городам, ну и в том числе, не знаю, в, в любом городе практически в России, к сожалению, можно это встретить. И, кстати, у нас наши сабкоры рассказывали из регионов, в том числе там, из э, сибирских регионов, что э, есть э, вот такие явления, и, к сожалению, они, в частности, там, через интернаты часто очень как-то распространяются, и, видимо, как-то, в общем... Всегда над этим кто-то стоит, а кто является таким вот идеологом, а это, как правило, конечно, представители уже реальной тюремной, тюрем, тюремной жизни, кто-либо когда-то сидел, кто-либо имеет какие-то связи в этой сфере. В общем, и, конечно, тут, правда, возникает вопрос вообще, ну, сразу ассоциации с какими-то 90-ми, когда действительно это было вот как-то так ну, распространено, и действительно, в общем, люди... ну вполне искренне шли в эту, в эту субкультуру но здесь тогда были какие то наверное все таки материальные побуждения а здесь непонятно что здесь скорее такая психологическая больше эстетика просто вот чего то не хватает этой молодежи наверное я тут конечно вопрос наверное к образованию в общем наверное стоит на это посмотреть наверное мы еще будем в эфире это обсуждать в том числе может быть со специалистами конечно вот нам пишут что пока полиция не будет исполнять свои обязанности порядка не будет но полиция она как вот, в общем не Ставишь же по полицейскому каждому подъезду, да. Тут, наверное, что-то все-таки в чем-то где-то в другом месте прокол произошел. Последим за этой историей, и наши корреспонденты будут следить в регионах, чем все закончится. Потому что, ну, если вот мужчина пострадавший говорит, что он будет идти до конца и бороться с этой бандой, тем более, что она там держит в страхе, как он говорит, весь район. Ну, всегда были в районах каких то вот такие... Полукриминальный, околокриминальный. Многие знают это, это многие с этим в жизни сталкивались. Ну, Посмотрим, чем закончится эта история. Потому что те, кто в таврическом саду бесчинствовал в Петербурге, их, насколько я представляю, там, отловили. Но, по-моему, даже все-таки не всех, но, по крайней мере, каких-то лидеров поймали. Так что будем следить. Сейчас к такой потребительской теме. Тоже она, в общем, поскольку мы уже подводим итоги недели. Она, безусловно, интересна, потому что касается все той же самой мании, о которой мы уже много раз говорили. И речь буквально на прошлой неделе, по-моему, как раз в программе информ мы обсуждали вот переплаты за телефон, чтобы получить первым телефон. Люди платили там, за полмиллиона, по-моему, продавали вот эти самые новые айфоны. Сейчас цены упали. Наш корреспондент выяснил, что места в очереди продают, уже места в очереди, а телефоны, продают за 250 тысяч ну и в этом году в некотором смысле говорят, что поставлен рекорд в России по количеству и стоимости таких объявлений. Вот за возможность приобрести новый смартфон в числе первых люди просят уже гораздо меньше, вернее, наоборот, гораздо больше денег, чем когда-либо просили ранее. И, конечно, активизировались перекупщики, о них мы тоже, кстати, уже рассказывали. Но ну, сотни тысяч рублей, это тариф, несколько сотен, я имею в виду, тысяч рублей за последний iPhone из любой страны в любое место, куда пожелает заказчик. Я поэтому предлагаю... Опрос, вот вы бы встали в очередь за телефоном за деньги. То есть вот вам заплатят, если вы постоите в очереди. открывая голосование в нашем приложении с вариантами ответов. Я сам заплачу, чтобы за меня постояли. Вот так сразу, чтобы отмести тех, кто точно не готов. Да, тысяч десять мне хватит. Имеется в виду рублей, конечно. И третий вариант. Не меньше, чем за сто тысяч. То есть вы готовы постоять. И, наверное, я добавлю еще один ни при каких обстоятельствах, да, потому что, ну, наверное, есть, есть такая категория людей, которые и сами не готовы заплатить, и сами не готовы стоять в очереди. Ну а прямо сейчас, как все это происходит, как люди занимают очередь в материале Валерия, Валерия Емельянова?
5: Постою за вас в очереди, покупку гарантирую. В интернете объявилось немалое число людей, готовых подежурить у официального магазина Apple. Сами они iPhone брать не будут, но за умеренную плату помогут это сделать другим. В прошлом году за стояние в очередях в среднем брали 20-30 тысяч. Этой осенью расценки подскочили в несколько раз. На досках объявлений сейчас несколько сотен таких объявлений. Чаще всего за место в очереди просят около 80 тысяч. Но это далеко не предел, рассказывает пресс-секретарь Авито Алена Бурова. Те,
4: кто желает приобрести новую модель, в числе первых, но не хотят стоять часами в очередях, могут воспользоваться этой услугой, и ее стоимость начинается от 20 тысяч рублей. Желающие заработать на ажиотаже предлагают отстоять очередь даже, например, за рекордные 250 тысяч рублей. Но есть предложение подешевле — 100 тысяч. Другие пользователи назначают оплату более гуманную в размере 10% от чека и готовы простоять перед магазином 4-5 дней при любой погоде. Собственно, они это указывают в объявлении.
5: После общения с самими продавцами складывается впечатление, что не просто герои-одиночки, желающие подработать на ажиотаже, а целая сеть хорошо подготовленных продажников. Собственно, даже в объявлениях проскальзывают намеки на то, что буквально вся очередь за айфоном уже выкуплена кем-то и теперь распродается по частям. Так некий Шамиль пишет, что за первое место берет 130 тысяч, за второе и третье уже меньше – 110. И далее до десятого, который обойдется в 75 тысяч рублей. Другой продавец мест, который представился как Сергей, тоже не скрывал, что он просто агент. У них свои люди в очередях стоят по всему постсоветскому пространству. Технологию передачи мест нам описал сам Сергей.
4: Сегодня старт продаж по всему миру и объявляется магазин у официального реселлера в России, где он будет. Мы стоим в очередь за три дня. За три дня до старта продаж в России и странах СНГ стоим в очереди. Если вас устраивает наша цена, мы с вами на нее договариваемся, определяем много, во сколько вы приезжаете 28 числа. Расплачиваемся на месте, вы встаете на место, я ухожу с, с деньгами.
5: Ни авторы объявления, ни эксперты по технологиям не могут объяснить, откуда взялись такие цены. Бывало и раньше, что свежие айфоны продавали вдвое, втрое дороже их официальной цены. Их привозили из-за границы сразу после старта продаж в Америке и Европе и продавали с рук. Но чтобы место перед магазином, еще без факта покупки, обошлось дороже, чем стоит сам iPhone. такое у нас случается впервые. Самое странное, что причин для ажиотажа сейчас гораздо меньше, чем это было год или два назад, признается хай-тек-предприниматель Николай Турубар.
4: Никакого интереса, абсолютно никакого интереса к этим я не вижу, не ощущаю, а я всегда его испытываю, потому что меня постоянно все звонят после анонса в Apple, спрашивают, задают вопросы, брать, не брать. Ажиотаж чувство себя на себе. После этой презентации ничего, ни у кого, нигде, ни одного звонка. Общее мнение, что презентация была провальная... Продукты просто это маркетинговый ход больше на, на китайский рынок откончилось как то время, когда были очереди за айфонами и, по крайней мере, флагу нормального не показали.
5: В связи с мировым стартом продаж цены у перекупщиков уже начали понемногу сползать вниз. Если неделю назад, сразу после анонса, они просили за предзаказ до полумиллиона за каждый аппарат, привезенный из США, то сейчас они сбили ценник до 300 тысяч. Еще через неделю обещают подвести за 200, но к тому моменту его можно будет купить и в России самому всего за 100 тысяч рублей. Если, конечно, удастся. Пробиться через толпу перекупщиков, которые занимают и перепродают места в очередях друг к другу. Валерий Мильянов, вести ФМ.
0: Мы ну прямо сейчас итоги голосования. 1% наших слушателей. Я сам заплачу, чтобы за меня постояли. 13% готовы за 10 тысяч постоять в очереди рублей, естественно. 16% не менее чем за сто тысяч готовы постоять в очереди. И 70% наших слушателей категорическое нет. Но, ну, собственно, как вполне можно было ждать, что большинство не хотят ни стоять в очереди за телефоном, ни тем более кому-то платить, чтобы за них постояли. Сейчас у нас небольшой перерыв, потом новости, оперативная информация. И продолжим, конечно же, о больших событиях уходящей недели.